0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
1: eu sou a Júlia Conca e esse é o programa Cidades de Fato, um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato, seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. O assunto do programa de hoje é geografia e cidades, as eleições em Portugal. E para falar desse tema relevante, vamos entrevistar a Catiele Suzane. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidades de Fato. Hoje temos conosco o Rodrigo Basoli, que é arquiteto e urbanista, mestre em Geografia, o Juvan Cunha, que é extensionista e acadêmico de Direito da UFT, e o Basoli, que é professor da UFT e especialista em cidades. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
2: Oi, Júlia, oi, equipe, olá, ouvinte. Muito prazer estar aqui hoje para falar da Geografia, para falar de Política, conhecer novos né, modelos de política aí. Vamos lá.
3: Boa noite, Júlia, boa noite, Ivan, é, a toda a equipe, né, Rodrigo. É, bom, é, eu acho, eu sempre fico instigado, né, quando nós temos assuntos, é, principalmente um tratamento internacional e questão política, acho que é importante, nós precisamos trazer essas informações aí para o nosso público. Seja bem-vindo, ouvintes, e hoje, é, com certeza, teremos um programa aí é, dentro, dentro dos patamares que nós estamos trabalhando aí ultimamente.
1: A nossa entrevistada de hoje é a Catiele Suzane. Ela é geógrafa, mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em geografia humana pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, o Icote, com a tese Saúde e Justiça Espacial, a Geografia dos Serviços de Urgência na Área Metropolitana de Lisboa. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Roraima e investigadora do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e do Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais e Espaços Urbanos da Universidade Federal de Pernambuco. É também co-coordenadora da Revista Científica Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais na UFPE. Tem desenvolvido trabalho nas áreas de migrações internacionais, acessos aos serviços de saúde, habitação, injustiça espacial e vulnerabilidade. Olá, Catiele, bem-vinda.
0: Olá, Júlia. Olá, João. Olá, Rodrigo. Olá, Juvan. Muito obrigada por esta conversa, a oportunidade de conversa.
1: Daremos início, então, ao nosso primeiro quadro Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes, e hoje quem vai conduzir o quadro? Somos Juvan e eu, e eu quero começar pelo básico. Catiele, conta para gente o desfecho das eleições em Portugal, e me explica a principal diferença do pleito em Portugal e do pleito no Brasil. <risos>
0: pois bem Júlia então para responder essa pergunta né, muito de forma muito sucinta e rapidamente confesso que mesmo tendo vivido muitos anos do Brasil no, no do, desculpa muitos anos em Portugal levei um tempo para entender minimamente como é que funciona as eleições é, em Portugal que de fato é bastante diferente do que conhecemos e né, do que praticamos aqui no Brasil então o governo em Portugal né, ele é chefiado por um primeiro-ministro que é por regra o líder do partido mais votado em cada, uma das ele... em cada eleição legislativa e é convidado, nessa forma, pelo presidente da República para formar o governo. Então, o primeiro-ministro é, de facto, quem escolhe, ou seja, o primeiro-ministro é quem escolhe os ministros e, em conjunto com estes, os secretários de Estado. Então, é um sistema que funciona de modo semipresidencialista, né? o presidente também é eleito por voto, é direto, mas ele divide funções executivas com o primeiro-ministro e com o parlamento. O parlamento em Portugal tem um total não é, formado por 230 deputados e as eleições funcionam de modo em que votamos, ou seja, nos partidos, e que para saber quem é que vai ocupar os assentos, não é, esses 230 lugares, os resultados são calculados né, através de um método que é conhecido como método Rondot, que é uma média que leva em conta o número de candidatos de uma lista e o número de votos que essa lista teve. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o primeiro-ministro não é eleito, mas sim nomeado pelo presidente e que depois de anunciados os 230 deputados, né, o presidente ouve os partidos e leva em conta os resultados. Mas, de uma maneira geral, esse primeiro-ministro que é quem compartilha não é? essas ações essa, o poder executivo com o primeiro com o, com o presidente ele é escol... no geral ele é o líder do partido que elegeu o maior número de deputados em Portugal portanto assim muito basicamente é esse sistema
1: que funciona é, em Portugal conta para a gente o desfecho então teve eleição e quem ganhou como foi <risos>
0: Então, essa eleição ela foi muito diferente, que também foi uma coisa que eu pude diferenciar de uma maneira é, muito, muito diferente aqui em Portugal, daquilo que eu pude acompanhar né, e compreender, porque como eu disse, é de fato um sistema é, complexo mesmo para quem viveu tanto tempo em Portugal, até porque aqui, fazendo apenas um parêntese, né, porque depois a gente vive como migrante num país... De facto, a gente começa a se envolver mais, a gente fica no início muito mais ligado àquelas que são as questões políticas do nosso país de origem às vezes, muito mais do que o país ao qual estamos vivendo naquele momento. Portanto, leva um tempo para esse pertencimento e por essa apropriação daquelas que são as questões políticas e isso, particularmente, também aconteceu comigo, porque só depois de dois anos vivendo em Portugal é que eu, de facto, comecei a exercer o meu direito de cidadania. Não de cidadã portuguesa ainda, mas podia votar nas eleições legislativas, não é? Então, só a partir disso é que fui me interando é, desse processo. Então, essas eleições que aconteceram em 2022, que apesar de eu estar nesse momento no Brasil, eu ainda pude exercer esse voto, porque eu ainda estava em Portugal no final de janeiro deste ano, e essa eleição aconteceu pelo facto do Parlamento não ter aprovado o orçamento de Estado que deve ser aprovado anualmente. E uma vez que o Parlamento não entra em consenso sobre a distribuição dos recursos no país, é convocada uma nova eleição, o que significa que o Parlamento pode completamente ser alterado. Então, o que aconteceu, é, que foi ligeiramente surpreendente, é que... Na verdade, houve uma continuidade do Partido Socialista, que continuou o Antônio Costa como primeiro-ministro, é, mas o surpreendente é que ali, em Portugal, lembro-me bem que ficávamos ali em dúvida se esse centro tenderia mais para a esquerda, como já estava, ou se ele tenderia mais para a direita, pelo processo de avanço dessa direita, não só na Europa, mas numa escala mais abrangente, como foi o caso do Brasil, não é, dos Estados Unidos e de outros países europeus. Mas a verdade é que esse centro-esquerda, né, coordenada, assim, liderado pelo Antônio Costa, que é hoje o primeiro-ministro, o primeiro continuou e com muita força. Mas o facto surpreendente, foi surpreendente, mas que já se esperava, é que houve uma expressividade muito elevada é, de um partido né, de extrema-direita, que é o Chega, liderado pelo André Ventura. E essa foi esperada mas muito surpreendente, portanto a gente tem por um lado o reforço de um centro-esquerda com a permanência do Antônio Costa como primeiro-ministro, com o PS como o partido mais votado em Portugal, mas por outra via temos uma força e uma grande expressividade de um governo de extrema-direita, de extrema-esquerda.
2: Catiele, mais uma vez, seja bem vindo aqui no nosso programa, né? E eu vi que você já deu um pouquinho do spoiler, como é que funciona a estrutura política, né? como é que é organizada essas forças aí dentro de Portugal. É, diante da sua experiência, como é que você descreve o público que elegeu o atual governo português?
0: Ah, Juvan se refere ao atual governo português, PS, que está no poder, ou a gente já andando para essa novidade dessa extrema esquerda, dessa, desculpa, dessa extrema direita em Portugal?
2: É o caminho, o processo, exatamente, o que nós estamos vivendo e vamos viver ainda nas próximas eleições, por exemplo.
0: Pois é, então assim, o que, o que temos discutido né, dentro desse processo é que o populismo tem chegado também em Portugal e alguns uh, especialistas, o que tem discutido, é exatamente que o houve uma grande crise da direita. E ela vem acompanhada por um conjunto de crises financeiras sucessivas que vem acometendo a Europa. O que significa que muitos eleitores de uma direita não estavam se reconhecendo, não é, com aquele, com aquele, com, com os representantes da direita. E aqui são dois, ou seja. O que, o que a gente consegue perceber hoje é que a gente tem dois grandes públicos, por exemplo, que podem explicar um pouco essa mudança né? dentro, dessa, dentro desse, dessa conjuntura política portuguesa. Então, a gente teria, por um lado, o que é muito fundamental aqui apontar é que essa caminhada de ascensão de uma extrema esquerda e de uma extrema direita em Portugal ela aponta para eleitores muito diversificados. Mas a gente consegue apontar aqui dois grandes perfis um perfil que é de um público é, em idade ativa, que não é envelhecido, que tem uma qualificação média não é? e que estão muito ligados, por exemplo, aos pequenos proprietários, ligados ao comércio, a uma classe que a gente diria uma classe média-média, é? e que vive muito descontente, por exemplo, de apontar que, é, de, por exemplo, que são pessoas que estão no interior ou nas periferias da cidade que, por exemplo, se queixam de que os recursos ou vão para o centro, nesse caso Lisboa, para quem está na periferia, ou também que vão para os grandes centros urbanos, havendo um descontentamento com aquilo que fica para as áreas, por exemplo, menos povoadas, como é o caso do interior. Então, a gente tinha, teria, por exemplo, aí essa expressividade, desse, vamos dizer assim, desse primeiro eleitorado, seria um grupo descontente, que não, se consegue, que não consegue se reconhecer com uma direita né? e que por outro lado aparece uma alternativa externa à política que não é bem o caso do Ventura porque o Ventura já tem um passado político mas que aparece como aquele que vai resolver todos os problemas e por outro lado temos também uma, um segundo perfil, se a gente quiser pensar, que pode explicar essa ascensão dessa extrema-direita em Portugal, que é muito mais ligado a um grupo que a gente diria mesmo reacionária, conservadora, que está muito mais próxima das elites. E aí já é uma população, de facto, com um discurso é, muito mais nacionalista é muito mais reacionário, ligado a uma elite, e é interessante porque o que consegue explicar, ou seja, há essa, vamos dizer, essa contradição, nessa conjugação entre um público muito mais médio, ou seja, em termos de escolarização, em termos daquilo que são as profissões que desenvolvem, e uma elite não é, mais conservadora, e esses dois grandes grupos, eles convergem nesse processo que explica, ajuda a gente a entender um bocadinho é, essa ascensão da extrema-direita em, em Portugal.
2: Catiele, é, eu queria que você descrevesse para a gente o que, o que é o Chega e o que, que esse grupo de pessoas difere da, do pensamento da extrema-direita europeia, por exemplo.
0: Olha, o Chega... A verdade é que a extrema-direita em Portugal, não é, com a representação do Ventura, do André Ventura, porque isso tem uma coisa muito interessante da gente pontuar, é que eles vêm até se alinhando, inclusive, aquele pensamento que é da extrema-direita em Portugal e no restante da, da Europa. Entretanto, tem um investigador é, português que assistiu uma entrevista até muito pouco tempo e que uma das que ele aponta como diferenças, é, por exemplo, o facto é, da extrema-direita é, no resto da Europa está muito mais ligada a uma estatização daquelas que são, inclusive, é, agências não é, ligadas a, a bancos e, e vários serviços e que o Ventura claramente aponta nas suas respostas de que ele é totalmente contra esse processo. Então, o Ventura também tem essa, ou seja, o Chega, tem essa, essa divergência face àquela, àquilo que são os princípios ou que vem sendo discurso dessa extrema-direita é, no resto da Europa. Entretanto, e, a gente, e vocês percebem aqui na minha fala que a gente fala do chega, mas a gente mistura chega com André Ventura. E isso tem uma razão muito fundamental. É que também comparado com o restante da Europa, o que a gente percebe é que também há nos outros países, por exemplo, e a gente consegue perceber isso, é, como foi o caso com o representante do Vox na Espanha ou também com o Salvini na Itália, é que há uma força de uma construção, de uma unipersonalidade, ou seja, o um partido é uma pessoa. E é por isso que, às vezes, até na fala, quando a gente está falando do Chega, a gente fala Ventura como sinônimo de Chega, porque o Chega é representado pelo, é representado pelo André Ventura. E há uma força e um reforço para que as coisas caminhem seja funcionem como a presença de um grande líder. E isso também a gente consegue identificar como uma estratégia é, dentro do, do Chega. Entretanto, em termos daquilo que é proximidade, não é? É, vem cada vez mais se alinhando, mas a gente poderia dizer que uma, uma diferença muito fundamental, se a gente pensar em termos de eleitorado, não é? e eu não sei se essa é uma questão que o João vai colocar mais para frente, mas aqui a gente pode retomar, que há uma diferença muito grande nesses aspectos face ao facto de, por exemplo, em Portugal, esses votantes dessa extrema-direita serem muito menos idosos, ou seja, eles são mais jovens do que aqueles que são identificados no resto é, da extrema-direita em outros países europeus. Mas face ao discurso e face a essa inclinação, o que a gente tem percebido é que tem havido uma convergência entre, entre esses discursos não é? Dessa, desse conservadorismo. Ah, e uma outra questão que eu, que eu poderia acrescentar, e que também foi uma entrevista que eu vi há muito pouco tempo, é que o Chega aponta para uma... O Chega é pró-Europa, é pró-europeu, enquanto a extrema-direita de outros países não apontam nesse sentido. E, portanto, o Chega diz, não, nós somos uma pró-Europa, mas a Europa tem que funcionar de outro jeito, fora do eixo Paris-Berlim. E enquanto a extrema-direita de outros países europeus, aponta para um processo muito maior de desestruturação da Euro, do que é a ideia
1: de Europa. Muito interessante essa percepção, eu não sabia. É... Levando em consideração, então, essa lógica dessa migração do voto que foi capaz de dar tanta, tanta significância né do Chega no parlamento, colocando, então, o um partido como o terceiro mais votado. É isso, né? Terceiro mais votado. aí agora você me fala depois quantas cadeiras direitinho, né quantas dentro dessas 200, 230 que serão ocupadas, então, pelo Chega. E aí me diz mais, é, eu queria saber né, dessa relação... Dessa correlação sociodemográfica desses eleitores, né? E, e também queria saber se isso afetaria principalmente uma população menos instruída e que recebe uma renda menor, né? Ou ainda até uma população vulnerabilizada. E acrescento. Tá? Terceira parte da minha pergunta. Na, na sua opinião, então, é, nós teríamos no Brasil uma condição que padroniza as motivações do voto, algo semelhante a uma chamada. Considerando, né, essa população que tem votado, então, numa extrema-direita como aqui, é, se a gente tem uma condição que padroniza as motivações de voto, ou algo semelhante ao que a gente chama de geografia do descontentamento, ou essa coisa do ressentimento? Você já tinha mencionado isso que a gente pode perceber aqui também
0: então Júlia se, se eu não me lembrar das outras questões a Júlia vai aqui me ajudando, mas começando por essa questão dos assentos, foi realmente assim, eu reforço essa questão, a gente já tinha percebido inclusive né, pelo movimento e por esse descontentamento que a gente aponta agora mais para frente e que aqui está sendo utilizado de facto como sinônimo de ressentimento, porque essa questão desse conceito da geografia do ressentimento e do contentamento ela significa a mesma coisa e isso depende de, dos autores como é que que utilizam, essa surpresa porque se a gente pensar, o Chega foi criado em 2019 e o Chega é criado em 2019 né como eu disse, Portugal e a Europa passando por um conjunto de crises econômicas sucessivas mas é verdade que Portugal apontava para uma, uma 2015, para uma superação dessa crise financeira e econômica que vinha se arrastando desde 2008 mas que havia o que os especialistas colocam, que de fato havia essa crise identitária, ou seja Havia ali um grupo que não estava contente com esse processo e eu já volto para isso mais rapidamente. Mas aqui é para apontar que em 2019 lança-se o Chega e o André Ventura é eleito com um único assento dentro do parlamento. Ou seja, Portugal consegue fazer um deputado não é, de extrema-direita, que é o próprio André Ventura, dentro dos 230 assentos, alcançando mais ou menos 4,1% dos votos é, das eleições é, para o parlamento. Entretanto... Em 2021, né, em 2022, desculpa, o Chega aparece com 7% dos votos. É uma subida, o que, o que sai do Ventura é, para 14 assentos dentro de uma extrema-direita de extrema no parlamento, dentro da Assembleia Portuguesa, o que significa, em termos práticos, de certa maneira, que qualquer aprovação, qualquer discussão não é, dentro desse parlamento exige também alguma negociação com o partido, ou seja, o partido já não é tão invisível assim dentro do parlamento, né? o que coloca aqui alguns desafios a esse processo, mas de facto fica reforçado não é, que é clara e evidente a ascensão de uma extrema-direita em é, Portugal. E e a gente volta um pouco para isso E de onde vem isso, né? Quem é essa população? De onde aparece, de onde emerge esses votos na, na extrema-direita? O que. E tem uma outra coisa, até complementando a questão do que o Juvan colocou, uma outra diferença, Juvan, não só em termos do, do, do de, em termos do discurso do que é essa extrema-direita é que tem aqui uma diferença muito fundamental também desse perfil desse eleitorado né, em face, face a Portugal, ou seja, as particularidades de Portugal face ao resto da Europa, que é o facto de Portugal também ter tido, tem né, zonas industriais, é, ou seja, inativas, vamos dizer assim, desativadas, mas elas não, não foram tão fortes, ou seja, o passado industrial de Portugal não é tão forte quanto foi o passado industrial de outros países europeus, porque enquanto eleitorado nos outros países europeus está muito ligado a uma população é, mais fragilizada do ponto de vista que no mercado competitivo global, internacional, de forte importação, que houve um desmantelamento desse... É, um desmantelamento é, desse... vamos dizer assim, dessa área industrial. Em Portugal isso é muito frágil, isso foi muito pouco mas houve e que também tem um grupo também, ou seja, o eleitorado do Chega também está ligado a esse passado fabril, vamos dizer, de Portugal, que estão localizadas nas áreas mais periféricas, não é, e que também e no área também algumas uma alguma área de interior e que isso é desmontado e que fica uma população que antes era protegida ou era fortemente ligada ao Partido Comunista Português, por exemplo, ao PCP, que tem uma forte ligação a esse movimento é, industrial no passado e que isso, com esse desmantelamento, é uma população que se sente de facto desprotegida e ressentida com aquilo que, com o governo, ou seja, com o país que caminha para uma proteção daquilo que é a importação, para aquilo que são os empreendimentos das grandes empresas e, portanto, a esse desligamento entre aquilo que são as necessidades de uma determinada população e o que é que ele reconhece no governo. Né? Então, a gente não diria que é uma população completamente vulnerável, não é? mas é uma população que passou a ser desprotegida também por um processo de reestruturação econômica do país. Então, e isso a gente está falando das áreas mais periféricas não é? do, de Portugal, e de umas áreas, por exemplo, também do interior do país. Então, estaria ligado a esse processo. Sobre essa questão do ressentimento, é, é como eu te disse, ressentimento e, é, e descontentamento vem desse processo, desse não reconhecimento com essa figura de líder. E uma coisa interessante é pensar que o Ventura né, vem como uma pessoa, e agora fazendo ligeiramente um paralelo com o Brasil, mas se depois tiver essa questão, a gente pode voltar para isso. É, não dá, não, eu não sou especialista, grande especialista, portanto não, não sei exatamente a que apontar grandes linhas de proximidade ou de distância, mas o facto é que em Portugal a gente percebe também que é aquilo, ou seja, vem alguém que é mais externo e vem alguém que vem aqui fazer um discurso daquilo que quem está no poder agora não consegue, não, não, nem fala sobre aquilo e, portanto, traz para cima da mesa né, um discurso, muitas vezes, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma força, é, sem uma estruturação ideológica, vamos dizer assim, mas que consegue ser um discurso fácil, acessível e que, se, e que parece que é de fácil resolução, mas que na prática a gente sabe que não é. E, portanto, está aí também as bases do populismo como a gente conhece.
1: Acha que aqui no Brasil isso também acontece?
0: É uma pergunta. Então, Júlia, o, o que a gente tem pensado é o, é o seguinte. Pra gente, se, se a gente consegue pensar né, no que acontece no Brasil, o que, é que acontece em Portugal, o que é que explica uma ascensão de uma extrema-direita né, nos tempos que correm, dentro de países com histórico diferente, não é? Mas, mas que o um movimento político, ele, a gente consegue perceber que ele tem um pouco essa linha. É, é que a gente vê, aqui eu consigo ver uma linha muito, muito clara entre os dois, que é o discurso antissistema. Isso a gente consegue ver com o André Ventura, talvez de forma um pouco mais articulada do que a gente consegue perceber aqui o que o, que o Bolsonaro consegue alcançar, mas que também é um discurso antissistema. Ou seja, o sistema apoia é, quem pouco se esforça. O sistema pô, permite a corrupção. Não é? Então, o sistema vai permitindo que só a elite tem mais dinheiro. E, portanto, é um discurso sistema, 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 antissistema, 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 ou seja, antissistêmico, o que significa que quem compra esse discurso é. Então, quem esteve, quem está funcionando dentro desse sistema, está muito mal. Então, quem consegue de fora e, e aqui no caso do Bolsonaro essa questão externa de uma pessoa externa que vem resolver os problemas atuais é ainda mais forte em Portugal porque o, o Ventura tem um passado político que o Bolsonaro não tem e portanto se calhar esse discurso de uma pessoa de fora ainda do, no caso do Bolsonaro ainda traz ainda mais um reconhecimento e um reforço do que ele traz porque eu sou de fora, eu nunca tive metido com isso mas venho aqui resolver o problema o que significa que para um grupo descontente, né, um grupo que também, ou seja, a gente sabe do nosso histórico dentro da nossa política né, e que essas questões de corrupção sempre esteve em cima da mesa e que é um discurso comprado facilmente, porque embora as pessoas não consigam dizer, explicar as questões, de, ah, não, mas basta a gente pensar em qualquer conversa com um cidadão comum e pensar, ah, mas todos os políticos são corruptos, não importa em que eu vou votar, porque são todos iguais. Então, numa população que uma massa tem esse tipo de discurso, parece fácil perceber como né, um grupo desse descontente, descrente numa, nos políticos do seu próprio país... Pode pensar nessa figura salvadora da pátria e antissistêmica, que no caso do Bolsonaro ainda foi mais facilitado pelo fato de ser, acredito, também, pelo fato também de ser um, 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 uma pessoa externa a esse processo, mas é claro que é verdade que a elite, né? aquilo que a gente vê em Portugal também, não é? Uma elite conservadora, reacionária, é também quem coloca essas pessoas no poder, mas que provavelmente sem o apoio de uma base descontente ou ressentida, não conseguiria chegar lá.
1: Nosso quadro agora é a conversa com o um especialista e quem comanda as perguntas é o professor Basoli. Vem, Basoli.
3: Obrigado, Júlia. Queria agradecer aqui a presença da Catiele, Suzane, enfim, a... Eu trazendo né, um, um, uma, uma temática de suma importância, principalmente nesse ano. Né? Enfim, é uma discussão que tem que estar aí no nosso cotidiano. É, bom, Catiela, uh, eu vou iniciar é, é, questionando. É, gostaria que você falasse para o nosso público, né? porque você iniciou aqui a, a, a conversa e nós não colocamos inicialmente, né? Principalmente um tra o trabalho que você realizou, é, o artigo que vocês escreveram, tal. Eu acho que é, é um trabalho, o é, um trabalho desenvolvido. É, por que que vocês resolveram, né? A, a, aproveitar a temática obviamente vocês né, demandou aí um estudo anterior que vocês já vinham fazendo mas é, esse recorte né que vocês fizeram e também a entrevista né que você deu ao, ao Estado de São Paulo né, relatando um pouco disso então conta um pouquinho para gente para os nossos ouvintes aí é, essa, essa esse alinhamento aí né interessante que né que você faz o artigo aí, com um, dois portugueses e falar um pouquinho de, de com quem você trabalhou, que eu acho que é importante e é, né, pelo que eu conheço, são referências aí dentro da temática.
0: É isso, Basoli. muito obrigada né, pela oportunidade de poder falar um pouco também dessa experiência de envolvimento com essas temáticas porque a gente que é da universidade né, quer dizer, estamos sempre atentos ao que está acontecendo no muro do lado de fora né, da universidade e portanto muitas vezes é, nem são áreas que é da nossa especialização mas como se vê aqui pelo entusiasmo que está acontecendo lá fora acaba sendo vista né, também desse ponto de vista geográfico, do ponto de vista em que a gente consegue exatamente dialogar com outros colegas de outras especialidades, e eu acho que é isso que nos enriquece enquanto professores, investigadores né, dentro da universidade. Portanto, o desenvolvimento desse trabalho foi uma oportunidade assim fundamental. A ideia dele surgiu numa roda de conversa de almoço porque estávamos exatamente discutindo como é possível aquela expressividade da extrema-direita e pensar mas quem será que vota no... Quem será que elege essa primeira essa, essa, essa extrema-direita em Portugal? Né? Qual é o perfil dessa população? E, como a gente sabe, né, sendo geógrafa e puxando a sardinha para o meu lado, é onde estão essas pessoas. Não, não, não somos cientistas políticos, somos três geógrafos. né Eu, o professor Jorge Malheiros, é, da, da, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, e o meu colega, né, o Paulo Madeira que é um colega que fez doutoramento é, junto comigo, e numa roda de almoço a gente pensava, mas quer dizer, tudo bem, isso vem aumentando, é preocupante, mas onde é, que essas, onde é que essa população está? Que essa é a grande questão da geografia, é o onde? E era isso que a gente queria efetivamente representar, porque sobre a expressividade da extrema-direita a gente já tinha os cientistas políticos para colocar essas questões. Né? Então a gente achou que o contributo da geografia viria exatamente dessa representação espacial dessa ascensão da extrema-direita em, em Portugal e portanto a, a, o, o pano de fundo vamos dizer assim não é do nosso entusiasmo para fazer esse trabalho que inclusive vai ter uma continuidade porque agora a gente quer comparar o que é que aconteceu com essa última de 22 inclusive com essa expressividade ou seja se essa geografia não é ela se repete ela se reforça, mas eu já posso dizer aqui de antemão que sim, que ela se reforça, que o eleitorado do Chega tem expressividade no país inteiro, embora em muitos sítios, eles não, em muitas regiões ou distritos do país, eles não tenham conseguido fazer deputados, porque acaba sendo votos que não estão concentrados, e, portanto, isso dificulta é, uma maior força do Chega, mas é verdade que... As, os grandes centros urbanos, como é o caso de Lisboa, como é o caso do Porto, e a gente costuma dizer que são as áreas que são grandes suficientes para haver uma periferia e o interior não é? despovoado, é, com muito baixa densidade, são as áreas de facto onde o Chega se apres apresentou como uma geografia forte nas eleições de 2019 e que agora, nas eleições de 2022, o Chega reforça essa geografia reforça muito é, essa geografia então foi uma oportunidade ótima e o que a gente quis fazer foi muito interessante porque quem editou né, esse número que se chama Geografia do Ressentimento foi um geógrafo também português que é o professor João Ferrão da Universidade de Lisboa e o que era muito fundamental é que foi publicado né, no caderno de Metrópolis aqui no Brasil e a ideia era também demonstrar que esse processo também estava acontecendo do lado de lá e era uma oportunidade da gente perceber e discutir, e também ter um público brasileiro né, que conhecesse um pouco mais e lesse e, e, lesse e compreendesse também o que é está que acontecendo do outro lado, é, do outro lado próximo é, do Atlântico. Então, portanto, essa foi a nossa grande motivação, e que, como eu disse, o interesse é que a gente consiga, de fato, agora fazer uma atualização. Do que, é que aconteceu com essa expressividade desses do aumento desses acentos né? é, com essa extrema direita que, apesar do entusiasmo aqui da fala por, pelo lado da investigação, não é um assunto que deixa a gente muito contente e eu acho
3: que a gente concorda com isso é, bom, é importante né o um trabalho até para fazer né com esse olhar na geografia é importante enfim é, nós nós é, aqui no Brasil né esse novo processo de, de, educacional né está relegando aí a geografia em um segundo a um segundo plano e, e, e né eu acho que é uma grande bobagem até no sentido de reforçar aí o conhecimento da população né e, enfim, é, eu, eu vejo, Catiele, é, que vocês buscaram lá no, no, no artigo, né? Bom, primeiro é tentar, uma tentativa de entender é, as várias contradições relacionadas aí à condição eleitoral europeia, né? Porque, veja bem, o exemplo que eu dou, e você até comentou numa das suas respostas, né? O, o exemplo populista, populista ele tende a ser uh, anti-União Europeia, é básico, né? E aí você encontra a extrema-direita é, deste grupo né, que, vê se, que vê um fortalecimento e é, e é interessante que esse fortalecimento da, da União Europeia ele vem agora, inclusive, até com, com, com o conflito né, que ocorre na Ucrânia é, e com a intervenção dos Estados Unidos. né? interessante isso. Né? Então, é, esse, esse, quem, quem é esse eleitor né, efetivamente? Como é, como é que funciona alguém que é pró, é, é o que você até já adiantou, dentro de uma nova visão, mas que qual é essa nova visão? Né? Então, eu gostaria que você pontuasse alguma coisa em relação a isso.
0: Basoli, essa é uma questão muito interessante Porque tem uma característica do, Não vou falar nem do eleitorado do Chega Mas do próprio Chega Mas que acaba sendo a visão do eleitorado Porque é quem elege o Chega e quem vota no Chega não é? Que Essa tua questão Ela é uma questão para se fazer para um partido Que fosse estruturalmente, ideologicamente Coerente, que não é o caso do Chega porque a gente não tem resposta para um conjunto de questões Porque ele é incoerente Porque ele não tem respostas para as coisas né? Porque, por exemplo... O Chega, né, ele vem com questões e com questionamentos prontos exatamente de dizer Ah, temos um, um problema de habitação porque em Portugal a taxa de esforço para habitação é muito cara por exemplo, do arrendamento Nós vamos resolver o problema do mercado de habitação em Portugal, ponto O programa eleitoral do Chega tem a volta de 10 páginas e isso diz muito sobre esse partido Portanto, pensar o Chega... Ou seja, essa questão que o Basoli faz é que... são questões que nós fazemos, mas que a gente não consegue resposta dentro daquilo que é o discurso do próprio Chega, do próprio André Ventura, porque simplesmente não há. Não é? Ou seja, temos problema de desemprego em Portugal. Vamos resolver o problema do desemprego em Portugal. Ponto. Como vamos fazer isso? Quais são as bases que estão por trás desse processo? Elas não existem. Elas não existem. Portanto, e quando o Ventura é questionado sobre isso, o Ventura ataca e não consegue dar resposta, porque elas não existem. E, portanto, é essa resposta fácil, é esse discurso sem estruturação. Inclusive, o que se discute é né? que assim, o Chega ele vem como uma certa herança, vamos dizer assim, de um governo de extrema direita no, em Portugal, que era o PNR, e que se desestruturou ao longo do tempo, não conseguiu nem de, pé, nem de longe ter essa expressividade do Chega, é, mas que era com uma base ideológica forte, até ligada, assim, até com princípios fascistas mesmo, mas tinha uma estrutura, que é aquilo que o Chega não consegue chegar perto. Portanto, essa proximidade do Chega, ou seja, com essa pró-União Europeia, que, o que é o, que o Ventura responde sobre isso, é, Basoli? É o facto que é não, a União Europeia não pode funcionar desse jeito nesse centro. Ela tem que mudar. Mas quais são as mudanças? O Ventura não consegue respondê-las. Então, isso é analisar o partido de extrema-esquerda, de extrema-direita em Portugal, neste caso.
3: Então, Catiella, então a incoerência chama a incoerência... Eu tô, quando eu faço essa afirmação... É baseado no seguinte: como se explica né, a, a migração do voto o antissistema, o chamado voto populista, que era amealhado pela esquerda, né? E ele vai agora para a extrema direita, né? Dentro, né, Dentro de um de uma lógica que a gente não consegue compreender exatamente, né? A, essa postura, né? Pensando. É, no fator ideológico, inclusive, tá? Então, fala um pouquinho aí, vocês que estudaram, como é que como é que vocês vocês conseguiram detectar, né, alguma coisa que, que consiga apontar essa essa mudança, essa migração?
0: É é uma questão muito interessante. Eu começaria por dizer que neste momento, assim, neste momento não há estudos ainda em Portugal que a gente consiga comprovar essa migração de voto. O que a gente aponta como hipótese, né, enquanto investigadores, é que essa migração ela não foi direta. É que essa migração direta ela pode haver, pode ter acontecido, mas que a gente acredita muito mais, a gente apostaria numa transição. E essa transição seria de, até inclusive do próprio PCP, que estaria aí numa lógica muito mais esquerda, mas que se calhar pode ter passado. Como a gente sabe, o um voto não é obrigatório em Portugal. Que diante de um descontentamento, por exemplo, pode ter havido uma abstenção de longos anos. E mesmo que esse essa ideia dessa dessa área do PCP, vamos dizer, de uma forte esquerda, ter aparecido como uma expressividade da extrema da extrema direita, mesmo que seja direto, a gente acredita que esse direto tenha sido com o intermédio de uma abstenção longa, por exemplo ou mesmo com uma migração para um PS, que está ali uma esquerda mais central, e que por essa falta de reconhecimento depois tem apostado realmente numa extrema, é, extrema direita. Então, nós apostaríamos, nossa discussão é de que a gente não tem dado o suficiente, realmente a gente não tem uma, uma base para confirmar não é, essa migração direta de votos, mas que é, apostamos num processo de, de voto que foi transitório. Seja com um partido mais intermédio antes de chegar na extrema-direita ou mesmo por um período de abstenção muito longa. E é engraçado, é engraçado, é engraçado no sentido de Portugal, né que é no sentido de curioso, que se gente, quando, quando fizemos a nossa correlação, onde o Chega teve mais votos é exatamente os sítios onde a abstenção ela era mais elevada. O que também induz a gente pensar nesse processo que era uma população que já estava descontente, que já estava deixando há muito tempo de, ou seja, de exercer esse direito de cidadania e que por aparecer essa grande figura, não né, é, com essa personificação da resolução dos problemas estruturais do país, tenha de fato levado a, a fazer uma aposta naquilo que é o indivíduo que traz para cena pública, assuntos polêmicos que, porventura a direita do poder ou a esquerda não tinham trazido para cima da mesa. E, inclusive, agora voltando um pouco paralelo para o Brasil, eu acho que, de certa maneira, a gente também viu isso não é com a questão do governo atual no Brasil, que era trazer assuntos polêmicos que pareciam tabus dentro do país e que, afinal de contas, isso parece que traz aqui... Parece que é aquela... Os assuntos polêmicos que não poderiam ser falados traz para cima da mesa infelizmente a gente consegue ver, ou seja, ter pessoas que conseguem se identificar né, com aquilo que são os discursos porque, por exemplo, em Portugal, só para dar um exemplo exemplificar o que eu estou a dizer em Portugal há um grande discurso contra a população cigana que, na verdade, é uma população portuguesa né, originária de países do, do leste europeu que, de longe, é a população que mais sofre preconceito dentro de Portugal e que o grande discurso contra a população cigana é que a população cigana vive é, de apoio do governo que significa que eles são um peso para Portugal e que o Ventura trouxe para a discussão de que 90% da população cigana além desse peso além desse peso para o governo português ele vi, que essa população vive de outros tipos de trabalho que ele não poderia falar ou seja reforçando uma ideia não é? que está associada de forma preconceituosa à população cigana que é aquela ligada à, à vida ilegal, a atividades ilícitas, então o Ventura traz esse tipo de traz esse tipo de discurso não é? e pronto, é um pouco é um pouco, essa, um pouco essas questões é, delicadas que trazem para cima, cima da mesa e que é o reconhecimento quando por outro lado tem especialistas que demonstram que a maior parte da população que recebe subsídio do governo português não é a população
1: cigana. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, e como despedida, eu gostaria de pedir que a nossa convidada, Catiele Suzane do Nascimento Silva, nos fizesse uma indicação cultural e nos dissesse, Catiele, para você, em uma frase, o que são as cidades de fato
0: as cidades de fato para mim eu vou apontar como sinônimos que são representar o que é que ela representa e a cidade de fato representa para mim diversidade a cidade representa é multiculturalidade e ela representa oportunidade porque é na cidade de fato que há populações sofrendo injustiças desigualdades mas é também na cidade de fato onde os onde o espaço de fato convida a movimentos para lutar por uma cidade feita de outra maneira. A minha indicação cultural vai ser uma coisa que eu não, não é para não pensar muito, portanto, é um poema que hoje me assaltou, vamos dizer assim, da Lígia Fagundi Teles, e eu vou lê-lo, que é Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil Criar pombos sem pensar em comê-los Plantar roseiras sem pensar em colher as rosas Escrever sem pensar em publicar fazer coisas assim sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha
1: reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Agradecemos imensamente a nossa entrevistada de hoje e a equipe do Projeto Cidades de Fato especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
2: O Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução e apresentação, e eu, Juvan Cunha, no apoio de desenvolvimento e desenvolvimento de conteúdo. Rodrigo Basoli no apoio técnico e o professor Basoli na Coordenação Geral e Consultoria. Pessoal, até o próximo programa!